0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los panas y como dicen ahora en, en la cultura progre de, nuestra, de nuestro país, a todos los y las panas vamos a darle una bienvenida muy especial porque este es nuestro cuarto capítulo de la segunda temporada y hoy estamos con un pana, de verdad es pana, pana nuestro del colegio que tiene una historia muy genial de vida y vamos a hablar con él hoy en este episodio. Comenzamos. muchachos, esperando que su 2021 vaya muy bien. Hoy estamos con una persona que nos ha acompañado y que conocemos desde hace, uy marita, hace cuánto conocemos a, a nuestro invitado yo creo que más de 10 años.
1: Más de 10 años. Sí,
0: o sea, y está con nosotros hoy, se llama Nicolás Millán, tiene 20 años. La historia con la que vamos a comenzar es que tan pronto yo no sé, ahorita le preguntamos porque no tengo ni idea, pero no sé con qué tiempo desde que nos graduamos del colegio él decidió hacer algo que yo sabía desde hace tiempo que él tenía en sus sueños hacer y era irse a Australia y lo logró y vamos a aprender por qué es una experiencia que vale o no vale la pena para toda la gente que en este momento está en once o algo así y dice marica, ¿cómo se hará para irse del país? tal, tal, tal Nico, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Oh, good day, mate.
2: Entonces, estoy comenzando <risa> un poquito con Australian Slangs. Entonces, para comenzar, primer dato súper curioso. Uno llega a Australia y si uno habla con un australiano de pura cepa, parce uno para entender es súper complicado. Entonces, comienza como, good day, mate, entonces, entonces, es un ¿Verdad? dato súper curioso. Tiene acento diferente. Entonces, exacto. Tiene un acento muy marcado. Y también tienen slangs que son como breaky, que es breakfast. Entonces, desayuno para la gente. Ah, joder, o dicen, uh, let's go to the surpo, service station. Ah, joder, pucha, los australianos eh. tienen unos slangs súper peculiares pe ¿Y cuánto peculiar. se, ¿cu se demoró en aprender esa vaina? Bueno, slangs. Desde que yo estaba en el colegio y bueno, me voy a Australia y había visto videos de Australia, me decían como los famosos slangs. Yo, bueno, eso es súper raro. Entonces, pues yo vivo en la mayoría en la ciudad. Entonces, no tanto slang, pero pues yo veo el casual breaky o toasty. Que es una tostada, básicamente. Literal. Entonces, los slangs australianos que son súper curiosos y súper bacanos a la vez porque son únicos. Es como yeah. una expresión colombiana que es como par de, para ellos, met, ah. como los británicos, pero tiene su acento peculiar.
0: Ya, yeah. Bueno, Nico, qué a tenerlo por acá, yo creo que vamos planeando este podcast, yo creo que ya meses, Mike. pero sí. ha estado ha estado muy bacano que usted pueda venir hoy, porque para los oyentes que no saben cuál es la diferencia horaria entre Australia y Colombia, son 16 horas, es decir, que en este momento estamos grabando a las 4 y 55 de la tarde, ¿y allá qué hora son, Nico?
2: Bueno, entonces, primero, acá estamos en el futuro. A mí me gusta siempre decir eso. Australia estamos en el futuro. Entonces, yo estoy en el domingo 31 a las 8:55 AM porque estamos en verano. Si estuviéramos en invierno, la diferencia son de 15 horas en Sydney. Porque... Sí. Y Perth, que está en Australia, tiene también otro horario pero ahorita estamos a 16 horas adelantados en el futuro. En el futuro está. Bueno, esperientes sí. y antes, de todo,
0: eh, la pregunta más básica de inicio. ¿Por qué Australia y por qué irse el país como tal?
2: Perfecto, bueno, entonces yo desde chiquito, me acuerdo desde chiquito, siempre estuve como la idea, no sé, de Estados Unidos, porque pues yo tenía inculcado las series americanas, entonces sacan Carey, Uh, wizards of Waverly really Place eh, shows así que decían bueno, quiero vivir en un país angloparlante, de chiquito siempre fue como Estados Unidos me fue acercando al final del colegio y pues ya estaba como, no, parece Estados Unidos no aguanta me parece es muy caro y pues tiene unas desventajas que otros países no tienen entonces comencé en esa búsqueda, bueno será Canadá, Australia o Inglaterra, entonces bueno entonces en esos tres países tú puedes trabajar toca tener esto muy claro, a diferencia de Estados Unidos, uh -huh. donde solo puedes tra trabajar si estás dentro del campus. Entonces, fuera del campus no puedes trabajar para nada. Entonces, yo dije, parce, no, no se puede, no hay plata, no soy millonario. Entonces, bueno, descartemos Estados Unidos. Entonces, pues Inglaterra. Inglaterra, nada muy tradicional, no sé, no me llama tanto la atención. Entonces, estaba Canadá, Nueva Zelanda, que también ya comenzó a entrar a mis planes. Y Australia, pues bueno, Nueva Zelanda y Australia le ganaron a Canadá porque pues no sé, Canadá las universidades que yo quería es otra cosa con Australia, las universidades frío son muy Bernaco. buenas sí, exacto, en Canadá hay mucho frío y las mejores universidades son muy caras como Toronto o sí, muy caras entonces son súper caras pues las mejores de Canadá que sería Toronto creo que será otra Vancouver, la universidad de British Columbia la otra será McGill, entre otras. Entonces, pues ya bueno. Australia y Nueva Zelanda. Entonces. Y se quedó entre esas dos. ¿Y por qué
0: no Nueva Zelanda?
2: Bueno, ¿por qué no Nueva Zelanda? Entonces, no sé, yo antes tenía la cosa que quería estudiar en una universidad top 100, top 100 del mundo. Entonces, en Nueva Zelanda solo había una opción. Era la Universidad de Auckland. Que... Dato curioso, Auckland no es, no es la capital de Nueva Zelanda, sino es Wellington. Uh -huh. Bueno, entonces estaba entre Auckland, pero el semestre había 20 mil dólares. Heavy. Entonces yo pasé no mucha plata. Exacto. Sí. Entonces después pues, dije, había una universidad que me encantó. Incluso yo cuando me gradué del colegio, dijeron, Nicolás Millán irá a Monash University. Entonces esa universidad siempre me tenía enamorado y estaba en el top 60 top 70 del mundo. Yo dije, bueno, va por ese lado. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo muy curioso, en Bogotá, en una feria, en mi época, ya no estoy en Colombia hace dos años casi, una feria donde iban universidades de Australia. Entonces estaba Monash University en, en el line-up, como las que iban a ir. Y me acuerdo yo emocionado con esa feria, súper, súper emocionado. Fui con mis papás, Comienzo a hablar, veo Australia, veo las universidades. Yo, wow, está súper, súper lindo la universidad que quería. Tenía una carrera que se llama Global Studies, que es tipo Relaciones Internacionales, uh -huh. como con ONGs y demás. Entonces, yo voy, wow, veo esa universidad, todo súper bien, me enamoré, estaba enamorado de esa universidad. Buscando el campus, era como, wow, qué campus tan lindo, tan futurista. Entonces, ellos me dijeron, bueno, lo más fácil es que vayas con esta agencia que tiene un stand en esta feria. La agencia se llama Australian Option. Literalmente la agencia que, de la que me ayudó para que esté acá en Australia. Entonces, voy a ese stand de Australian Option y pues inicio ya como el proceso formal de irme a estudiar a Australia. Y ahí comienza todo. O sea, siguió, o sea, siguió el proceso con la agencia de la misma universidad que
0: usted estaba pensando, no cambió el plan.
3: Una pregunta. El plan eh...
2: varía. Varía, total. Exacto, el plan no fue como lo teníamos originalmente. Yo ahorita estoy en Sydney, si hubiera estado en Monash, estaría en Melbourne. Entonces sí. el plan siempre cambia un poquito. Cambia, total. ¿Qué iba a preguntar, Juan Diego?
3: Dos preguntas, o sea, ¿qué universidad está y la otra? ¿El dólar, allá es dólar australiano, sí o qué?
2: Exacto, bueno, yo estoy ahorita en University of Technology, Sydney. Una universidad que nunca tenía pensado en mi vida. Entonces el proceso continúa. Yo, bueno, papá, mamá me quiere ir a Australia. Y pues normalmente las mamás son súper como, no, mi hijo, porque se va a ir? Es muy lejos. Y pues ahí dura el proceso de convencerla. También ella quería que estudiara en Colombia. Pues yo no, yo quiero estudiar afuera. Entonces yo siempre estuve en Monash. Pero como somos colombianos, y pues vale mucha plata. Y además en nuestro colegio, creo que nuestro colegio ahorita es AIP, Cuando nosotros nos graduamos del colegio, no, fuimos conejillos de India, de AIP. Entonces no tuvimos nada de eso. Entonces, dato importante, si estás en un colegio en Colombia y te quieres ir afuera, te ayuda mucho que seas un colegio AIP. Entonces esto te ayuda porque el diploma AIP lo estandariza con todo el mundo. Si tienes ese diploma, no te toca hacer lo que a mí me toca hacer. Y a mucha gente que estudia fue pues, les toca hacer, que es el fundear. Uh -huh. Sí. Y segundo, lo que me decías con Diego, acá sí manejamos otra moneda, el dólar australiano. No tengo literalmente un dólar acá, pero también las monedas son súper curiosas. Lo más curioso es que una moneda, la moneda de más valor, la de dos dólares, es súper chiquita. ¿Sí? Es súper chiquita. Ahorita sí algo se la muestra pero sí. Bueno, brother, ¿y, y, ¿y cómo definiría usted el
0: foundation? O sea, una persona, ¿cómo se lo explicaría? ¿Qué se hace ahí?
2: Bueno, entonces, ¿Sale? prosiguiendo, retomando lo que estaba diciendo del colegio, pues a mí me tocaba ser foundation, sí o sí. Entonces, esta es la clave por la cual terminé en UTS, en vez de Monash. Y es que en UT. En Monash estaba esperando una beca. De 5 mil dólares por ser latino. Para el Foundation. Nunca me la dieron. Entonces mi agente me dijo. Bueno esta en es universidad en Sydney. Tiene tu misma carrera. Y te damos esta beca de 10 mil dólares. Para dos semestres Que sería el Foundation. Y el Foundation. Es básicamente. varía dependiendo de la universidad. Entonces a mí me tocó ver materia súper Súper básicas, súper sencillas. Vi matemáticas, uno, algo así. Entonces era como sí. división. Uy, no jodas. Sí, es como el precálculo. Sí, cosas súper sencillas. Exacto, cosas super boas, es como, bueno. Pero en la universidad tú también ves materias diferentes. Entonces yo me acuerdo que tenía un lectivo. Eso sí era... Era algo global creo que era global studies no no era global era globalization algo y era una electiva veía matemáticas inglés y también veía una materia que era como para ayudar un poquito por la computación ya yeah. entonces ¿En sí
0: a cuánto tiempo usted graduarse se arrancó para allá
2: bueno entonces sabiendo lo del foundation eso valió mucho porque yo en el, yo me gradué en el 2018, y pues cuando me gradué, mis papás dirán, bueno, estudié en Colombia, nos graduamos en el 2018,
0: uh -huh. uh -huh. pero en
2: 2018, entonces uh -huh. mis papás eran como, bueno, te puedes ir a Australia, pero estudié en este semestre el primero, en la Javeriana o algo así, yo no, si estudia allá es más probable que me quede, entonces dije, no, no voy a estudiar en la Javeriana nada. Entonces, peleé con mis papás, discutí, no estudié. Seis meses donde yo que me preparé un poquito para Australia, pero también no me preparé como debía. Entonces, mi consejo es para alguien que viene a Australia y tiene como si tiene ese tiempo, prepararse en más habilidades que le pueden ayudar a venir a Australia. ¿Como cuál Como es? A trabajar bueno. y a moverse. Ah, bueno, okay. entonces, yo una de las habilidades que me preparé, aunque nunca lo he ejercido, pero es una opción, es barista. Entonces, en Australia, el barismo es un, un trabajo bien pago. Sí. Entonces, te puedes ganar cerca de 25, 27. Depende de dónde estás trabajando, qué día estás trabajando y qué horario. Pero es una actividad muy buena. Segundo, no sé si tú eres bueno. Normalmente yo me, eh, me orienté por los trabajos manuales. Tipo carpintería, no sé, mover cosas, bodegas. Sé que, por ejemplo, un electricista le pagan muy bien. Uy, un sí. carpintero que día soy como 60 dólares. ¿La hora? Entonces, 60 dólares la hora. ¡Wow! Imagínate. Entonces, Uf. cosas como, wow. Entonces, si ¿sí te puedes preparar... O un pintor también gana 30 dólares la hora. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, pintar. No sé, Farce, yo digo que... el sí, trabajo. trabajo de pintor diría como esas habilidades otra yo nunca saqué el pase el pase de conducción hasta el momento no lo tengo si te mm -hmm. vienes a Australia quieres sacar el pase acá es un complique porque te toca primero sacar el pase de aprendiz después hacer ciertas horas es un proceso que te dura como 2-3 años para tener el pase full mientras en Colombia es un mes o menos
3: no, tres, ¿Y tres, tres meses. Son tres meses de clases.
2: Bueno, allá también meses.
0: está, allá también tiene usted
2: Learners Permit, el de... Exacto. ¿Qué tiene sí, que pasar? O, un año? Sí, igual, igual que en Colombia no. En Colombia es súper uh -huh. fácil, es como ese curso, y ya. Mientras acá en Australia es como... Bueno, te toca, y lo peor de todo, te toca tener esa licencia por cierto tiempo, hasta que puedas aplicar a la otra.
3: Uh -huh.
2: Entonces, ¡Qué cagada! Para considerar... Ay. Pero bueno, y hablando ahí rápido, es
0: una pregunta. Entonces, si no tiene la licencia y tal, ¿pero cómo se mueve por Australia? ¿Qué tal se puede mover
2: sin con, con alternativos, o sea, con otros medios? Bueno, yo, personalmente, la otra es el transporte público. El transporte público es muy bueno a comparación de Bogotá. El transporte público en Bogotá <risa> es un desastre. Yo me acuerdo el Transmilenio, unos pichados. De acuerdo, después de, que... de después de los partidos de básquet. Exacto. de los partidos de
1: básquet, <risa>
2: Con cualquier momento uno le chalequea, lo manos sean. Y pues acá en Sydney tienen muy mucho transporte público: están ferries, tren, tranvía, buses y todo funciona con una tarjeta. Es la Opal, uh -huh. la tarjeta uh -huh. que, la que uno maneja el transporte público. Pero acá hay algo muy curioso: a ti te cobran por distancias más no por viaje. Entonces, tú viajas de punto A a B, son 2 kilómetros, te cobran menos y vas de A a C, que son 5 kilómetros. Yeah, yeah, ¿no? yeah, yeah, yeah. Pero Sidney tiene algo muy bacano, que máximo tú gastas 50 dólares por semana en transporte público. Joder, pero resto, igual uno, es harto. Igual es caldo. Obvio, es harto.
0: 50 pero lo compensa, pero lo compensa con el resto de cosas. O sea, es alto pero, para uno acá viéndolo así. Exacto, pero de igual oh,
1: forma yeah. se gana.
2: Si es, es que, que uno tiene esa mentalidad de convertir a pesos, uno está perdido. Literal, literal. Está es, muy es, perdido.
3: Es, eso me va a preguntar. O sea, usted, usted allá en Australia, usted dijo que en un trabajo gana mucha plata por hora, pero también gasta. O sea, es, o sea ese mito es verdadero que usted gana mucho, pero igual gasta mucho. Entonces, casi que lo mismo. ¿no?
2: Oh, sí, uno gasta un montón. Bueno, yo llegué acá a compartir piezas. Pagaba 200 dólares compartiendo un cuarto. Por semana. ¿Compartía el mismo dólares. cuarto? Compartía el cuarto. ¿El mismo cuarto? Dólares. El mismo cuarto. Uy, no, María. Enates. ¿Y por Ajá. 200 Entonces, a la semana? A la semana, 800 al... Al mes. Al mes, compartiendo ah, cuarto
3: claro. Y
2: estaba 20 minutos de la city en tren. Ajá. Entonces, eso era algo... Hey. Hey, pues, fue algo diferente... Sí. me tocó compartir con una persona que era amiga, o es amiga de mi prima, cuando mi prima estaba acá, entonces no fue tan grave, pero igualmente es como compartir tu cuarto, es una experiencia claro. diferente, ¿me entiendes? Total, o sea, una ver? cosa es la habitación otra cosa es la habitación sí exacto ¿y, y, no sé y, y ahí, cuánto tiempo duró ahí? bueno, ahí duré un mes porque <ríe> mi amiga tenía un amigo <ríe> ajá quería sacar un, un lease en la city en la sí. plena ciudad pues yo dije wow vivir en la city entonces me fue a mostrar el apartamento super lindo, gimnasio, piscina los primeros pisos, es un hotel entonces bueno, me voy a ir a la city y valía 215 por semana, pero pues ya no pagaba transporte Bueno sí. entonces era un gasto pero era un cuarto más chiquito y era compartir también
1: Digamos, ahí en el tema de, de desplazamiento, ¿cómo era el tema? O sea, era, me imagino que las distancias eran más grandes, porque es una ciudad grande.
2: Sí, o sea, es muy curioso porque Bogotá tiene muchos más habitantes que Sydney pero Sídney en longitud es gigante, o sea, uno busca Sídney en el mapa y es grandísimo, y la cosa con Sydney es que tiene... Tres o cuatro ciudades dentro del área metropolitana de Sydney.
1: Y pues uno piensa que es como... la capital.
2: O y pues no, y sí. no es la capital. Entonces, pues... está como el Sydney City, donde está la ópera. Sí. Lo importante, después uh -huh. está Parramatta, uh -huh. que es otra ciudad. ¿Qué van, Diego?
3: es la capital de Australia?
2: No. <risa> es Canberra. Es uh Canberra. -huh. ¿Y ayuda, ayuda a Canberra? Bueno, muy curioso hablando de Canberra. Yo solo he ido una vez a Canberra a trabajar. Entonces, yo me acuerdo, yo estaba haciendo Uber en ese momento. Pero, estaba Marica, no Uber. era que no.
0: ¿cómo, ¿Cómo hizo Uber si no tiene la licencia?
2: Entonces, no, que ese de es que es otro elegancia. tema.
0: <ríe>
2: bueno, entonces. <ríe> Terminó con lo de Canberra y retomó lo de Uber. Pues estaba haciendo Uber Eats. Entonces, no estaba haciendo Uber. Estaba haciendo Uber Eats. Entonces. Uh -huh. Rápido, me, rápido, me acuerdo rápido. que estaba haciendo Uber Eats Me llamó un amigo Para si quieres trabajar Pues yo en ese momento hacía Uber Eats Entonces como, de una Me dijo, bueno, vamos a Canberra a trabajar Entonces Limpié la alfombra en una oficina por una semana En Canberra Entonces sí. me acuerdo de... Me estaba en la mañana me levantaba temprano era a trabajar y estaba todo el día hasta la noche trabajando, y hasta que me volví al hotel y a dormir. Entonces, conocí Canberra, pero pues no conocí Canberra. Literal. Mamá, marica, qué cosa.
0: Ahora, volviendo
2: a Sydney, volviendo
0: a Sydney, ¿usted cómo lo, cómo lo ven en cultura? ¿Qué tal es Australia en cultura?
1: Me imagino bueno, que multi, entonces, multicultural.
2: Oh, yo soy multicultural. ¿Sí? Yo creo pues, que lo primero que me pareció súper curioso, mi primo estuvo antes que yo en Australia, ya se volvió a Colombia, pero ella se vino acá tipo noviembre del 2018. Entonces yo la llamaba, yo era Andre ¿cómo es Australia? Yo me decía, hay mucho asiático. Y yo, Andre estás en Australia, ¿de qué hablas? Hay mucho chino. Yo, no, sé, no sé qué te pasa, Andre estás en Australia, debería haber monos, no sé, uno lo que se imagina en Australia. Claro. Son monos, no sé, y azules, dos metros, sí. lo que uno ve en Bondi Rescue. Pero cuando uno viene a Australia... Hay mucho asiático. Y depende de los barrios. Entonces acá también está el barrio chino, el barrio de la India, el barrio coreano, el barrio vietnamés. Entonces algo que es muy lindo de Australia. Tú vas caminando y oyes, no sé, alguien hablando español, alguien hablando italiano, alguien hablando francés, alguien hablando japonés, alguien hablando árabe, alguien hablando filipino. Qué bacano. Ah. Muy bacano.
3: Australia es un país muy abierto a que llegan personas de todos los países. O sea, no, no se cierra mucho a eso.
1: Inmig migrantes, pues, inmigrantes, pues,
2: creo eso? que es más abierto en las grandes ciudades. Como en la que en
1: está? Las sí, es Exacto, que si, sí prácticamente, prácticamente la gente ha escuchado Australia por Sydney. Más que por otros lugares. Pero entonces, pero, pero entonces
0: uno diría que ¿qué?
3: Que sí, que no escucha Sydney no escucha a la, la propia capital, generalmente.
0: Exacto. O sea, yo creo que cuánta gente en el mundo pensará hoy, si usted le hace la encuesta, ¿cuál es la capital de Australia? le Dicen Sydney como el señor Juan Diego. Yo también lo pienso así, yo también lo pensaba, sí. pero yo hace poquito sí que era otra capital.
2: No es. Es Canberra. Entonces, Sydney es un monstruo de ciudad. Mm. Es inmensa y yo he trabajado, yo conozco gracias a Dios, gran parte de Sydney, porque hice Uber y Uber Eats. Entonces, para la gente que no entiende, yo era un rapi australiano, un rapi tendero australiano. Sí. Entonces, yo conozco cerca de la city, la parte del sur, la costa, todo eso por hacer Uber. Sí. No, eso es Exacto. una experiencia para eso. Muy bacano,
1: porque conoces Exacto. todo. Digamos, Entonces, cuando, cuando recién llegó, ¿qué fue lo a, a primer vista? ¿Qué fue lo que más lo mató? Porque cuando uno cuando va a yo... esas grandes ciudades, uno dice, marica, ¿qué es esto? O sea, uno solo lo ve en películas, por ejemplo.
2: Muy curioso. Entonces, yo me acuerdo que yo llegué en la noche. Y yo me acuerdo, esta noche me estaba esperando mi prima y el novio que vive acá. Entonces me recogieron el aeropuerto. Pero antes de eso, yo me acuerdo en el avión íbamos aterrizando. Y el aeropuerto de Sydney queda muy cerca de la ciudad. Literalmente en una bahía, en Botany sí. Bay. Entonces yo me acuerdo que había tantas luces y como, oh, que es tan lindo. Después me acuerdo, cogí el tren, un tren, dos pisos, y no sí. se sienta, o sea, hay mucho lugar para sentarse. Gigante ese tren. Y luego primero me acuerdo, mi primera impresión fue un bar. Entonces me acuerdo, un bar en la city, con los edificios grandísimos, mucha gente de todos lados... Después pedimos un Uber en la propia city. El día siguiente me fue a ver mi universidad, que queda en la city. Literalmente mi universidad es como, de cierta manera, como la javeriana, porque queda en la plena ciudad. Sí. Entonces mi universidad queda en la plena ciudad. Yo me acuerdo que yo fui a buscar. Y pues me acuerdo yo de esos edificios súper lindos. Y pues en ese momento tenía la costumbre de pensar en peso colombiano. pues me acuerdo que mi primera comida fue una pizza de Little Caesar's. Que valió como 5 dólares. Y un slurpee que valió un dólar. Sí. Barato allá, weón. <risa> sí, hoy no. Es que esa comida rápida. Uh -huh. Hay el sí también. Genial. Pero ya no está.
0: Ah. No, como así ya no hay no, sí. no hay en
2: Australia. Creo que ya claro. no está en Australia.
3: Claro. Oiga. Okay. ¿qué... Yo iba a decir, yo... Iba a decir, quebraron por el COVID-19, pero es que esa mierda en Australia no... Uy, en
2: Australia, bueno, ¿no? ese es otro tema que después podemos tocar. Sí. Bueno, yo creo que tocó volver a lo de venir de Australia porque creo que nos hemos desviado un poquito. Marica, la no conversa. No, es que sí, pero, pero bueno, volvamos a ese tema
0: porque sí es importante, porque hay muchas cosas que rescatar ahí, pero bueno. Usted llega y le pregunta a un pelado, ya nos dijo para recomendarle a alguien que va a ir. Marica, prepárese si tiene seis meses, busque bien la agencia correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que usted sugiere, pero ¿en qué la cagó usted específicamente una cagada que usted diga, no, marica,
2: no tuve que haber hecho esto que usted le recomienda a la gente que no lo haga? Bueno, yo lo que pienso mucho, si no se quiere ir a estudiar al extranjero, pues, a menos de que seas millonario, yo sinceramente recomendaría Estudia alemán, estudia noruego, estudia francés. Vete a Francia, vete a Noruega, vete a Alemania. Porque ¿Sí? allá la universidad es gratis. Entonces sí. es algo que uno tiene que y nunca piensa. Uno siempre tiene esa idea de el
3: inglés. No
2: sé, me quiero ir a Estados Unidos, a Canadá, a Australia. Pero pues yo a Australia, pero es cara la universidad.
0: Mm. Es caro.
2: Entonces yo digo que eso es lo que pensaría
0: más. Ahora, otro tema ahí relacionado. Relacionado, pero no es lo mismo. ¿Qué tal le fue viviendo solo? ¿Qué, fue, ¿Qué tal fue ese cambio?
1: Independizarse.
2: Viviendo. Es durísimo, porque la gente, por ejemplo, nuestros amigos, yo estoy muy seguro de que la gran mayoría nunca ha cocinado, nunca ha lavado, nunca ha limpiado nada de ellos, nunca nada. Sí. Entonces yo me acuerdo, yo, estaba, yo, era, yo era de eso, yo no sabía lavar yo no sabía cocinar, yo no sabía lavar mi ropa, yo no sabía limpiar un baño. Nunca había aspirado muy pocas veces. Lavado los platos muy de vez en cuando. Pues, <risa> tienen que ayuda para eso, que tienen una empleada, una señora al servicio, o una niñera, una nani, no sé cómo lo quieran llamar. Y esa persona les hace todo, les cocina, les lava la ropa, incluso hasta le tiende la cama. Cosas que tú llegas acá y es como te toca a ti. Entonces te toca cocinar a ti a,
1: a menos que consiga a alguien que le haga, pero debe ser carísimo.
2: Interel. Se trata otra vez Nicolás y... Sí, sí, pues yo creo que eso es muy raro que tú te tengas a alguien que te haga todo, no creo que pase, porque no. piénsalo. Si tú quieres a alguien que te haga todo, mínimo, la persona te cobra 20 dólares de hora Mínimo. Que es el salario mínimo. Entonces, o sea, tienes una nani 8 horas, aunque no creo que pase, le paga 160 dólares al día.
0: No, <risa> pucha, no, Entonces,
2: Digo man. que no. No, <risa> Ese tema es... Pero bueno,
0: no se arrepiente de haberse independizado. O sea, le parece que es un proceso muy bueno. Como en, en bueno. habilidades... Pero...
1: Pero, digamos, ¿esas actividades las aprendió antes de ir a Australia o llegó a Australia y se chocó con eso? Bueno, entonces,
2: yo me acuerdo que yo, yo quería aprender a cocinar. Obvio, obvio, eso es lo que uno debería hacer. Yo quería aprender a cocinar y lo único que hice en Colombia antes fue una vez una pasta que no me quedó rica para nada y aprendí a hacer huevos un día y como ya... Pero llegué a Australia. Ya, sí vivo, marica, así sobrevivo. Con eso me mantengo. Exacto. Un mes. ¿Con, ¿Con qué, cómo? Y pues bueno, eh, tenía a mi prima y mi Rumi, que fue la persona con la que he vivido, que quiero un montón, que quiero un montón, que vivía. Ella era cocinera y me enseñaba un poquito de cosas, y lo que yo sabía era como las carnes, no sé, ponerlas, un filete de pollo a la plancha, cosas así. Y me acuerdo Pero que a mí no funciona mucho. Dime.
3: A se murió. No, no, pues ya está en
2: Colombia, está en Colombia.
3: <ríe> ah,
2: ya. Está en Colombia, está en Colombia. Sí. Entonces me abandono de cierta manera. Bueno, entonces... Pero sí. aquí en Colombia
3: hubiera sido mejor quedarse por allá en Australia ya relajado.
2: Obvio, no, pero ella tenía sus cosas personales, que se tenía que volver a Colombia. Sí. Pero lo último que me dijo es que se quería devolver a Australia. Sí, Entonces... No
0: pero bueno, o sea, en general en general yo también yo también siento que viví una experiencia muy similar en ese sentido y me parece bueno, o sea, no me parece mal haberse expuesto como marica ahora aquí, nadie me va a lavar la ropa nadie la va a tener en la cama a uno, nadie le va a hacer nada de eso, eso es bueno para, la, para uno o sea, no, entonces es, eso es una
1: chingada. Algo, algo que me gustaría recalcar es el tema de en cierto punto hacerse cargo de, de manera monetaria o sea que, malo o bueno, los papás no le están dando todo. Él ahora, dice, marica, si no trabajo, no como. Por ejemplo, puede pensar. O si no trabajo, no puedo darme este gasto, este lujo. Es algo importante recalcar, porque malo o bueno, cuando uno está con los papás en el país, de donde sea, los papás le dan todo.
3: Bueno, entonces, por ejemplo, ahora me gustaría empezar con un tema que ya habíamos hablado al principio, que puede que sea muy incomparable, pero pues. Pues
2: comparemos,
3: comparemos Colombia con Australia.
2: Sí, sí, claro. Es comparar Colombia con Australia.
3: O sea, claramente,
1: digamos, un factor muy importante es lo económico. Entonces, puede que en Australia se gane mucho más, pero asimismo de costosa es la, la estadía, ¿no?
2: La no, vida en Australia. Bueno, comenzando sí cuando tú comienzas a mirar tus propios gastos es muy diferente. Yo me acuerdo en Colombia, no sé, quería una camisa. Mami, papi, regálame para una camisa. En Australia quiero una camisa, parse, me alcanza. Y era como, no sé, bueno, toca ver, me alcanza, compremos la camisa. No sé, me quiero comprar una scooter. Me toca trabajar tantas horas para comprarme la scooter. Uh
0: -huh.
2: Y yo siempre tomé una perspectiva en Australia. De que si yo trabajo y me puedo, me puedo ganar mi propia plata, no le pido a mis papás para nada, absolutamente nada para mi ma manutención. Las únicas veces que les pedí a mis papás es cuando no tengo trabajo y estoy como, necesito plata, no hay de otra, no me lo puedo conseguir yo solo. Pero pues eso solo pasó como al inicio de la pandemia, que perdí mi trabajo y apenas llegué a Australia. De resto, me la he rebuscado. Bueno. Y es un valor muy importante. Digamos, Uf, ahí
1: me surge una, una pregunta, Nico. ¿Cómo usted ha generado en Australia vida crediticia? ¿O por ser extranjero ha sido un proceso más difícil?
2: Mira que yo la vida crediticia no es tan importante acá como en Estados Unidos. Sí, para nosotros no es, es, es menos importante. Creo que en Estados Unidos sí es súper, no muy sé, la vida crediticia. Sí, es fundamental. Todo el mundo es con tenerla. Obvio, un número que a ti te depende. Yo acá, lo que uso es mi... Pues yo que te nunca tenía. Pues tengo la Colombia. Ah. Entonces, sí, concluyendo lo que decías, es Ya. Es, ah, es muy hecho, diferente traigo. cuando bueno, tú me trabajas y miras tus Pero, gastos.
1: Vuelvo a retomar que se cortó un se pedazo.
2: Entonces es muy diferente cuando tú trabajas y miras tus gastos, porque tú tienes que ver en qué administras su plata. Y si te compras cierta cosa, te puedes inclusive quedar sin comida, porque tienes que administrar tu presupuesto. Literal. Exacto. La, vida. Eso es lo más la vida ya llegó a la vida. Güey. La vida, exacto. Es que yo ya soy un adulto, básicamente. <risa> ya, ya llego. No salí a esa burbuja. Ya pago mis. Bills, mis recibos Mi mercado La renta No sí, sé, allá seguro médico ¿Cómo se llama el Walmart de allá? Bueno, acá hay Tres supermercados súper grandes Cuatro uh -huh. Entonces está IGA Que es Independent Grocery Australia uh -huh. Algo así El otro es Woolies Y Coles Y también está Aldi que es como un de uno pues Aldi uh -huh. es como más baratico sí. yo me acuerdo el... que yo comencé a mercar en, en Aldi, Ajá. cuando llegué a Australia pero pues a mí me gusta más Gullis, no sé, como los productos es como un poquito, yo diría que un poquito más refinado pero pues tampoco es el supermercado más caro es como uno de cadena pero sí. tiene como más marcas y productos más bacán. ¿Y Nicolás Mercado en Colombia? Calguerías
0: <ríe> <Es más ríe> <caro. ríe> De alquerías. Nada más. ¿Y que se sintió? Oye, que...
2: Es una habilidad sí. en el cargo. Uh, claro. partes ¿Que, que le
1: vendan la carne correcta, por ejemplo.
2: <ríe> Todo. Uy, ¿sabes también qué pasó una vez? Me estaba haciendo la pasta que hace mi papá, nunca la he podido hacer. Uh -huh. Es una pasta como con una salsa boloñesa y yo compré una carne en Aldi. Parce, esa carne era muy grasosa. Yo sí me acuerdo <ríe> que hice la pasta, después la puse en el refrigerador y tenía bolas amarillas. Uy, no, mi rumi fue como, Nico, ¿qué es esto? Y yo, ah, no, no, es que cocino una pasta y no sé. Entonces le pregunté a mi prima y me dijo, no, eso es grasa. Compraste una carne que tiene mucha grasa. Sí. Entonces, es algo súper curioso. Y me acuerdo, el primer trabajo que yo tuve acá fue de mesero. Sí. Entonces yo trabajaba tres horas los sábados, tres horas los domingos, nada, como 120 dólares a la semana. Sí. Lo que no te alcanza para nada pues yo decía, bueno, esa plata es la cosa usar para mí y para mi mercado. Mis papás me no llevan con la renta y yo pago con eso. Me acuerdo que yo tenía como 70 dólares un día y estaba mercando y, parce, yo era, no me alcanza para nada. Y es, es, es un choque duro. Fuerte. Es como, parce, no no me alcanza para nada. Es algo que ya a nosotros nos está llegando, que es como la vida adulta. Claro, claro. pero es una lección, una lección de vida completa.
1: De hacerse cargo de sí mismo. Digamos, hay, digamos, ahí me surge otra duda, que es el tema de, de los estratos sociales. O sea, se tiende a decir que una persona que gana 400 mil dólares al año es considerada que entra el 1% de la población en Estados Unidos. En Australia, ¿en qué punto uno se da cuenta? Este man definitivamente es otro nivel. De, porque o sea la calidad de vida es muy buena
2: es que literalmente acá es algo muy curioso tú puedes ver a la señora, a la cleaner que le limpió la casa al, en el, al dueño de la casa cenando en el mismo lugar porque pues la cleaner se gana 20 dólares mínimo la hora y puede hacerlo entonces tampoco no está, exacto, puede hacerlo entonces yo he aprendido a valorar también esos trabajos Claramente. porque si yo antes era un poco clasista, pues ya no soy para nada clasista, o aparte sea, pues sí. he de hecho Uber, he limpiado, he trabajado en bodegas entonces claro. también digo que para mí eso ya, para mí la gente todo es igual, como debería ser pero uno ve la gente que tiene mucha plata, pero no ve así la pobreza extrema, entonces sí. puedes ver yo he ido a Rose Bay y también Northern Bitches uno ve unas casas inmensas. ¿Como de Hamptons? Sí, tipo Hollywood, las que están en Hollywood. la montaña. Sí, sí. Pero mirando al mar. Y es qué chimba, qué Uf. belleza, man Exacto. Pero no la pobreza, no esas casas hechas con lodo o con lata. Wow. Son casas verdaderas. Qué bueno. No son hombre. casas malas.
3: La pobreza de Nueva Zelanda es la clase media de Colombia.
2: Ah, sí, sí. Yo creo que sí, por decirlo así. No, no sé cómo la... Sí, yo digo que viven en condiciones muy similares. ¿Los pobres de lo Australia
0: que se... a la clase media de Colombia?
2: Ok. Yo creo que sí, porque nunca he visto casos tipo las que uno en Colombia. Los únicos que sí viven en condiciones similares, yo creo que son los aborígenes, que es otro tema crucial de Australia los aborígenes australianos y como el conflicto que tuvieron con el hombre blanco. Pero, pero esa gente normalmente... ¿Qué me ibas a decir, Juanes?
0: ¿Pero ellos viven, ellos viven mal, mal o porque en su cultura
2: deciden vivir en otro tipo de casa o okay. Es que eso es muy curioso porque la historia de Australia es muy interesante. Básicamente, como lo resumen, voy a citar lo que decía antes la Constitución de Australia. Que era, todas las personas son iguales. Ah,
0: se trabó otra vez, Nico. Okay.
2: Siempre yo... ¿Cómo decía la,
3: la
2: Constitución que se trabó? Listo, la Constitución. ¿Ven, busco el pasaje? Uh, sí. Que ese pasaje me parece súper importante. Mm. Ah, mentiras, yo tengo eso en mi libro de leyes. A ver que yo estudié Law. ¿Estás haciendo no Mi major es Law. ¡Hijo de Soy como Hijo un paralegal chico. a la vez. Entonces, vengo después. Pues? ¿Usted
3: ya Super tiene bueno. pensado que en Australia ya después de, de, de estudiar?
2: Yo creo que sí. Lo más probable es que sí. Bueno, cuéntenme o sea, algo mientras tanto o cuéntenle algo al público mientras la, yo busco el pasaje. Ya
3: que, digamos,
1: me, me surgió algo muy, muy curioso que van a tocar ahorita es el tema de las leyes. Porque la gente piensa, uy, qué chimba, me voy para X país. Pero algo que le pasó, digamos, a un amigo hace unos días atrás, es que viajó a Malasia. Sí. Y en Malasia, no me acuerdo si es en Malasia o en Singapur, que usted no puede masticar chicle en la calle. O mm. si no le sacan una multa. Entonces, son algunos factores que uno al viajar al país sí o sí tiene que ver.
3: Porque por tema de cultura... Es ley. Claro, no eso no sabía? Cultura, a sabía. Es que no, o sea, pueden haber cosas en Colombia que son muy normales para los colombianos, que para o sea, alguien de Australia no sea normal. Y, al, sí. y puede que nosotros no lo sepamos, pero que un australiano llegue a Colombia y diga, oh, mi de pronto nos puede ayudar con eso. O sea, ¿qué podría llegar a decir un australiano como en Colombia que diga como esta mierda que es? ¿Qué putas están haciendo esta gente? Como nosotros bueno. también...
2: Perfecto. Bueno, no, no, no. voy a responder a esa, a esa cosa, pero antes les voy a leer lo que decía la Constitución. The people of any race, other than the aboriginal race in any state, for whom it is deemed necessary to make a special laws. Entonces siempre estaba de ahí en la parte menos los de la parte de los aborígenes. Y Entonces, decía los, no. Las personas de cualquier raza, menos los de los aborígenes. Es necesario hacer leyes especiales. Lo que pasa con Australia, cuando los ingleses llegaron a Australia, dijeron que Australia era terra nulis, terra en, tierra de nadie. Entonces veían como a los aurines como algo inferior, no los veían como los humanos y cuáles que son. Entonces siempre ha tenido como ese conflicto y nunca han tenido las mismas oportunidades. Ni hoy, ni Entonces,
0: hoy, o sea, ni hoy en, es, en estos días, o sea, no.
2: No, lo que es muy curioso hoy en día con los aborígenes, Australia ha tratado de mejorar esas condiciones, pero muchos aborígenes se han vuelto tipo parásitos del Estado. Me refiero a parásitos la en el sentido que no quieren trabajar y pues les, siempre les dan un ingreso. La minga, la minga. Sí. Exacto. Me va a colgar, me va, a, me va a colgar.
1: Sí, es la misma mierda. Quieren que el Estado los mantenga.
2: Bueno, exacto. Y refiriéndose a los australianos, yo me digo que he visto videos. Hay una youtuber que, si les gusta el tema de Australia, se la recomiendo mucho. Se llama Angélica Ladino. Y ella es una youtuber que ahorita está literalmente viajando por Australia. Y ella en uno de sus videos comentaba que cuando el, novio, el esposo de ella, un australiano, fue a Colombia, se sorprendió primero de los estratos. Porque en Australia no existe eso. ¿Cómo decir que tú, por vivir en estratos 6, eres más que alguien que vive en estratos 6? En estrato 1. Pues en Australia todos somos iguales, no hay estratos. Pues hay barrios que son más lindos que otros y otros que son más feos, pero pues no hay estratos. Sí. Otra cosa que es súper curiosa, que a mí me sorprendió, el papel higiénico. Entonces uno en Colombia cuando uno va al papel higiénico, uno lo tiene en una canejita especial. Entonces yo me acuerdo cuando estaba haciendo como el house tour. La capa higiénica. que me dijo, no, acá al papel higiénico se botan en la taza. Entonces yo como, ¿what? ¿Qué? eso no es algo tan cultural pero es algo como wow que que sí, todo sí, de... sí 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 o eso sea, cambia harto
0: no eso es interesante ahora ver,
1: uno uno piensa que al tirar el papel al al, al inodoro va a tapar el baño es... <risa>
0: <risa> literal pero no pasa así y no me y, y, sí. y, y la verdad es que no también lo experimenté y lo he hecho eso nunca pasó nunca pasó es más dicen que eso está mejor <risa> literal. Ahora otra cosa, Nico, otra cosa. Usted llega, listo, comienza. ¿Cómo es la cosa social? Usted llega sin ningún amigo a Australia, aparte de su roomie, pero usted llega sin amigos conocidos en Australia. O sea, llega de cero a ser amigos.
2: Yo cuando llego a Australia solo conocía a mi prima. Medio había hablado con el novio de ella. Hace todo, otra bien, vez. Una Amiga. Una amiga. De. ¿Me oyes? Ahora sí, ahora sí ahora, sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Eh, la Rumi es una amiga de mi prima y el novio de sí. ella, pero yo nunca la había conocido. Entonces yo Australia solo conocía a mi prima y pues al novio medio lo conocía. Entonces es como bueno conocer gente. Y lo que más me dio duro al inicio fue cuando se fue mi prima. Claro. Entonces yo llegué en junio y ella se fue en noviembre. Pues cuando tenía a mi prima, era como una medio familia, ¿me entiendes? Entonces era, bueno, iba siempre a cenar con ella, estaba con ella, ella me mostraba y era pues tu familia. Y pues cuando se fue allá, eso sí me dio súper duro, porque así fue, bueno, estoy solo. Y esa es otra cosa que yo tuve la fortuna, me imagino que otra gente cuando viaja fuera del país a estudiar, de una vez va a ir sola yo tuve la ventaja que estuve con mi prima que ella me mostró o sea, y tuve como tres sí. meses para mostrarme exacto hijo de pucha. bueno y el proceso es duro. ¿y,
0: el, y el proceso inicial o sea dónde conoció a la gente primero trabajando sí. o estudiando dónde
2: hicieron bueno, sus amigos yo, a, amigos míos porque yo después del colegio y la vida yo creo que no debe tener pocos amigos pero amigos de calidad uh -huh. entonces yo así no tengo muchos amigos pero tengo uh -huh. amigos de calidad que los he conocido uno lo conocí, dos los conocí donde estudiaba, en el InSearch, que era una mezcla cultural. Y el otro, un australiano, lo conocí donde vivía. Yo antes vivía en arriba de un bar.
3: Literal.
2: Arriba de un bar. Oh, arriba de un bar. Entonces, ah, no.
3: vivía arriba de un bar. ¿Se lo pasan en el bar, ¿Sí? o...? Se le ahora. ¿Cómo
2: diciendo
3: ya, ahora sí. ¿Qué? ¿Cómo Pase, sí.
2: ¿Les parece Entonces, si, eh, si voy a la, a la biblioteca o qué quieren hacer? No, hagan fresco. Okay. ¿Sí? Yo, ok. Pues si quieren, me pegó la biblioteca. O la otra sería tra de, ven, trato de compartir con mi celular. A ver, cómo, es? pues mi celular tengo mejor wifi, allá, pero pues allá... no sé cómo será.
1: Allá en Australia, ¿cuál es la legal para consumir alcohol? ¿21? 18. Ay, bueno, 18, bien.
2: Entonces, dame un segundo. Ah, es que no se lo digo. No, fresco, fresco. Okay. Espere. Según esto, tengo cuatro rayitos. Entonces, no sé qué quieren hacer. O me he hecho por la universidad. No, intente con el teléfono, fresco. Que quieran. Intente
0: con los, con, con los datos de, del celular.
2: A ver, ¿qué? Qué malo que se cortó el podcast. No,
0: eso lo corta fresco, fresco. Eso lo corta muy bien y seguimos.
3: Esto tiene que cortarlo, ¿no, Juan? Esto va a que lo... hagan la yes. pregunta otra vez. ¿sí? ¿Sí? ¿Usted? ¿Usted lo había hecho? ¿Qué pregunta? Ah, sí, sí. sí yo lo hago. Es ¿Pero qué está conectando ahí los... Explorando. Los datos...
2: ¿Cuál es? Espera, reviso la velocidad de internet a cuánto está. ¿Qué pasó? Uno parte, es que no, inclusive con, cuando comparto es mucho más lento. Está en dos megas, o sea, un asco. Pero está, ahí está ya con él y con los datos. Y cuando estoy... Sí, pero súper mal. No. Reviso. Aparte no, es que no sé, mi internet está súper lento. Y mira, con el Wi-Fi estoy en 10 mebas. Vale, entonces, bien, no sé ¿no? ¿Qué Prefiero Porque yo me puedo ir a la universidad, no, el libro. O sea, me demoró. ¿Qué? Bueno, es que me demoró como media hora. ¿Qué dijo, Juan Diego?
3: Que no creo que el Wi-Fi estaba tan malo. O sea, se traba, pero ahí me volvía.
2: Sí. Sí, entonces vuelvo con el Wi-Fi. Sí, hágale, hágale. Bye, como tal. Hágale sí. fresh. Entonces, ¿dónde estábamos hablando? ¿En qué estábamos retomando? Entonces, ya, listo, volvemos. Cinco, cuatro... Pero que
0: se traba otra, Nicolás. Espere, espere, espere. Ya. Ahí, ahí estamos, ahí ya. estamos. Parece que se traba mucho. Ahí estamos, ahí estamos. Vale, Juanes. Cinco, cuatro, tres, dos, uno entonces volvemos, marica estamos ¿qué sí, Juan Diego? ahora sí tu pregunta
3: ya estaba diciendo que el man vivía al, vivía al principio bueno, no sé cuándo vivía al principio vivía frente de un o al, abajo debajo, de un bar arriba de arriba un bar. bar es que papi se entonces, ¿cómo es el consumo de alcohol por allá? ¿Es que más uy, el, el, el consumo de alcohol
2: es súper un tema súper interesante entonces, en Australia, el consumo es a los 18 años, pero en Australia hay una cosa que si tú estás muy borracho, te sacan del bar. O sea, mientras tanto en Colombia si uno está ebrio, está muy borracho, más, le venden más. Entonces, ¿Sí? en Colombia, inclusive, yo tengo esa tarjeta. Se llama RCA, Responsible Service of Alcohol, que es para vender alcohol. Y sin esa tarjeta, tú no puedes trabajar en un establecimiento donde vendan licor. Entonces, cuando yo hice de curso, decían como todo eso. Entonces, si alguien está muy borracho, no le puede servir más. Si alguien está muy ebrio, lo tienes que sacar del bar y tienes que estar seguro de que llegue a su casa bien. Entonces, tienes que llamar a un amigo o pedirle un Uber un taxi. Entonces, no está como esa cultura en Colombia que tú estás borracho y te siguen vendiendo sí, más y más claro. y más. En Australia no pasa.
3: Claro. O si tú estás
2: dormido, te sacan.
1: Digamos claramente, en Australia debe ser más marcado el tema de bars, gastro -bars y discotecas, que es el tema ya de ir a bailar, conseguir gente. Allá en, en Australia, ¿cómo es el tema de, del ah, baile? Estamos
2: hablando de eso. El baile. Bueno, o sea, entonces, es. están los bares y también los, las discotecas propias, ¿me ¿entiendes? Entonces, un bar es un pub. Pues en un bar sí. tú vas a tomarte tu cerveza en la tarde o en la noche, a ver un partido, a comer algo, a estar con tus amigos. Y pues también estar en una discoteca donde tú vas a tomar y a bailar, ¿me entiendes? Y pues yo no fui tan rumbero y pues después pasó la pandemia, pero yo me acuerdo del bar más lindo que he visto en mi vida, tipo los de Cancún, se llama Ivy. Entonces Ivy es un bar gigante y lo bacano de Ivy es que tiene como cinco zonas. entonces pues tiene Hijo. una zona de música electrónica... Después tiene una zona de, de hip hop, una de reggaetón.
1: Teatro, papi, teatro. Tiene una
2: zona de piscina. Sí,
1: igualito, así iba a decir.
2: ¿De reggaetón? Sí, de reggaetón. Acá se oyen muchos padres, inclusive de reggaetón, y también lo que oyen en Brasil. ¿Sí? Exacto, sí, de reggaetón.
3: El reggaetón ha llegado hasta la cultura de, de Australia. Marca...
2: sí. Pues lo que te digo, hay muchos bares donde ponen reggaetón. Y también mm. están los bares latinos, que es full reggaetón. Sí, claro. Ahora, hablando de eso, ¿qué tanto latino hay en Sydney? parece hay mucho. Hay ¿Mucho? Hay mucho, es un impresionante. Hay mucho latino en Australia. Pues yo, más que todo en Sydney. Y los latinos se concentran más cerca de la playa, cerca de Bondi Beach, que es una playa súper famosa. Y hay muchos latinos, me dice mucha gente. ¿Colombianos Entonces, hay? voy caminando dime colombianos hay colombianos sí hay claro. hartos también hay hartos colombianos
3: oye yo, yo quiero decir algo ya empezando a tocar un tema muy interesante que ya Nicolás ha mencionado más de tres veces pero primero pues no, de no, la pandemia el primero dijo que el de un trabajo por culpa de la pandemia que bueno que no, me parece escuchar que de pronto las discotecas se van de pronto cerraron cerrar un, un poco por la pandemia. Entonces, pues, los aderezos del COVID, porque la verdad me tiene a mí muy... Me intriga mucho saber aderezos del COVID por allá en Australia, porque hasta donde yo sé, hoy en día ya están como si nada. Yo ayer fue que vi, o antier, me acuerdo. Estaban haciendo un partido de exhibición, no sé cuántos lleven así, pero yo hasta ahorita acaté un partido de exhibición, Rafael Nadal jugando tenis con otro man, y el estadio lleno y nadie sin tapabocas, o sea, como mi corriente la vida allá. Entonces yo decía, uff, qué chimba, güey.
2: Bueno, entonces, el tema del COVID en Australia es algo súper curioso. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en marzo, estaba a punto de iniciar la universidad, cuando comencé a oír lo del COVID? No, que salió un virus en China y yo, eh, eso no va a llegar a Australia, no se van a cerrar la gente, no hay lío. Y yo tenía muchos amigos en Asia, y ellos estaban en Asia, no sé, uno estaba en Filipinas, el otro en Corea, el otro en Japón, y se, está, se volvieron a Australia, y pues decían, no, ¿cuántos casos hay en tu país? No, tantos, ya, ah, pues en Colombia no hay nada, súper bien, en Australia, ¿no? Y todo estaba súper bien, cuando comienzan a haber casos en Australia, yo, wow, ¿qué está pasando? Me acuerdo, tuve mi primera y única clase de semana en la universidad presencial, entonces yo fui súper normal, relajado, tuve mi, mi semana... Ya probando cómo era la universidad. Y la universidad me mandó un correo. Ay, eh, la chaga. otra semana vamos a suspender. Yo, no, parce. Bueno, una semana de vacaciones. Después otro correo, pasan todo online. Ay, yo, no. No. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo dije, no, estoy pagando 16 mil dólares por clase <sus> online. nada Entonces logré una cosa súper loca, que es, es suspender el semestre. Pero la cosa es que mi visa está sujeta a que esté estudiando. Hasta sí. el día de hoy, no sé cómo lo hice. Logré suspender el semestre y tenía visa aún. Ah, joder, Exacto. No sé cómo, pero lo logré. Pero ya está estudiando. Ya estoy estudiando. Ya terminé no. mi primer semestre. Apenas estoy entrando, voy a entrar a segundo. Qué ah, chido. No. Bueno, entonces yo me acuerdo de qué está pasando eso yo tenía un amigo italiano muy cercano y el man estaba estudiando inglés y el man también vivía arriba del bar. En ese momento estaba viviendo arriba del bar. Entonces el man yendo a clases, y después un momento a todos dicen, bueno, no pueden salir de sus casas a menos de que sea cosas esenciales. Tipo ir al supermercado, hacer ejercicio, pero nunca sí. hubo encierro total. Sí. Nunca te dijeron cómo tienes que estar en tu casa todo el tiempo tú podías salir, ir al supermercado, hacer ejercicio y demás. Eso fue como un mes, dos meses, que pues yo antes estaba trabajando, eh, vendía queso en un supermercado. Entonces, otro de mis multitrabos, yo me acuerdo que entonces yo trabajé en una beca y me dijeron, no, entonces necesitamos, conoces una chica o a alguien para que haga demostraciones de queso. Pues uno de mis jefes fue como, pues, pues haz de tú todas las ingleses y fue bueno, de una. Entonces me acuerdo, trabajaba cerca de Rose Bay, que es de lo más alta Ay. clase, por decirlo así, donde hay gente con mucha plata, tenía mi bandejita de quesos, y iba cortando queso, y pues dándole a la gente. Sí. Entonces en ese momento, pues comenzó la pandemia, yo me acuerdo que una semana un señor me dijo, ¿por qué estás haciendo esto con lo que está pasando? Pues yo, no, no elía lío. Pues después la otra semana, no volví a saber nada más de ese trabajo, por la pandemia. Mm. Entonces fue, digo que fue por ahí de marzo hasta junio, que estuvo un poquito grave, que los cafés, los restaurantes cerraron, la mayoría. Por ejemplo, el bar donde yo vivía solo podía vender para, para take-away, nada de Dine-In, la gente no podía comer dentro del restaurante, solo comer afuera. Entonces fue algo súper curioso. Pero al momento, después fueron reactivando poco a poco. Entonces los pares comenzaron a abrir. Eh, pero la gente siempre tiene que registrarse. Entonces siempre hay un código QR que tú tienes que registrar. Entonces ya vas a comer en un lugar, tienes que registrarte. Entonces yo me acuerdo, todo estaba yendo súper bien hasta diciembre del año pasado. Que Australia estaba acostumbrada a tener cero casos por momentos cero casos para nada. De la nada hubieron como 70 casos. Y pues para ustedes 70 casos al día no es nada. Pero cuando estás en un país que tiene cero casos, con que haya un no, caso,
3: no,
2: no, no. eso ya se descontrola. Entonces me acuerdo que en ese momento las discotecas ya estaban abriendo, no alcancé a ir por grupos. Entonces tenías diferentes manillas y ibas a la pista de baile en cierto grupo. Y yo me acuerdo que yo tenía un viaje planeado a Urulú que es la Roca Grandota Australia. Y por lo que pasó en Avalon, es como Avalon Cluster, no sé si era una discoteca o un evento, un concierto, alguien tenía el virus y como 70 personas salieron infectadas. Y el rastreo no lo pudieron hacer tan rápido como antes. Entonces comenzaron esa parte, en Beaches, la cerraron. O sea, nadie podía salir, nadie podía entrar a esa parte. Lo que nunca antes había pasado en Australia. Después, los estados comenzaron a. Primero, a toda la gente que estaba en esa parte le cerraron las fronteras. Después, si tú vivías en Sydney, tampoco podías entrar. Hasta el día de hoy, me estoy enterando que apenas están volviendo a abrir fronteras.
3: Hijo de pucha.
2: Pero la pandemia pero, bueno, nunca se ha vivido tanto como en Colombia.
3: Pero allá las cosas, por ejemplo, siguen usando tapabocas y. No, no.
2: Mira, antes de diciembre, tapabocas nunca nunca, o sea, lo, solo lo, yo creo que yo solo usé tapabocas al inicio cuando fue lo del supermercado, yo al supermercado que te recomendaban usar tapabocas, pero nunca fue mandatorio no, te recomendaban, más nunca, o sea, nunca hasta diciembre, Maritana. en ese momento o sea, hasta sabes, diciembre nunca fue obligatorio, desde
3: ¿Y tenían desde cero, cero
2: casos, no? desde desde tenían cero, diez, veinte casos, o sea, Australia ha tenido diferentes como altos, ¿me entiendes? Sí. el primero fue cuando llegó la pandemia el segundo fue en Melbourne que también Melbourne se descontroló inclusive, pero a Melbourne la cerraron que hasta ahora está recuperando donde sí tenían muchos casos por día no sé qué pasó allá allá sí les tocó cerrar todo pero en sí. Sydney nunca tocó tampoco obligatoriamente hasta diciembre que pasó lo de Avalon después de eso, hasta el momento es obligatorio tapabocas en transporte público y en lugares cerrados
0: pero usted en la calle sin tapabocas
2: ah genial genial no joda
0: increíble aquí sí es aquí ya estamos al punto de la psicosis de que usted ve a alguien sin tapabocas
2: y parece que fuera el apocalipsis Obvio. no es que yo, yo sinceramente he sido muy afortunado de, de estar en Australia nunca he visto la pandemia como ustedes para no. nada o sea, lo que te digo, para mí lo máximo fueron por ahí una vez 200 casos al día. Y los controlaron súper rápido. Porque creo que el gobierno de Australia lo que siempre hacía es son muy buenos rastreando. Entonces, no sé, por ejemplo, estamos los cinco en un bar. Juan estuvo el virus. Nos llaman a los cinco y nos toca ya ponernos cuarentena. en cuarentena dos semanas. De una. Exacto.
3: Más control? Aquí en Bogotá estamos en unos 4.000 casos diarios mínimos. Ahí
0: buscamos no me jodas parce o sea o sea yo dije marica están con cero casos y no los obligan a usar tapabocas y aquí hay un punto ya de psicología colectiva que usted ve a alguien sin tapabocas y es que literal o sea ya se siente que está frente al frente a un asesino
2: exacto bueno sí no sé si acá pueden ver la, la gráfica cuánto Colombia el, o... el primero fue fue eh, Australia Ajá. Australia Coronavirus Cases. So, al inicio, fue al inicio de la pandemia. No me acuerdo. Si después <ríe> fue lo de Melbourne, que fue también súper grave, que cerraron la ciudad. Y bajo pero después a ser. En el periodo no. entre el inicio y lo de Melbourne, no hubo casos. Y ahorita tampoco. Ahorita hay por ahí siete casos o ocho casos, pero en hoteles de la gente que está volviendo, o sea, en cuarentena. Están súper controlados.
0: No, Mike impresionante
3: ¿Cómo a controlar eso? Ya que lleguen las vacunas ya la única solución
2: Es que esa es la cosa también Australia, Australia y Nueva Zelanda que han sido los países que mejor han controlado la pandemia han sido principalmente Australia y Nueva Zelanda tomaron diferentes patrones entonces yo me acuerdo que Nueva Zelanda comenzó con la medida 5 que era la más extrema que es como, bueno, ya todo el mundo en su casa, un mes, todo el mundo en cuarentena. Australia tomó una perspectiva diferente, que yo al inicio era como, paz esto no está funcionando, tenemos <ríe> todos encerrados, un mes. Pero Australia fue aumentando las restricciones. Entonces fue restricción 1 a la 3 después a la 5 cuando todo está más claro, y después bajando. Entonces no fue también ese cambio tan brusco. Sí. No, marica, pero
0: igual, muy diferente a Latinoamérica, o sea, muy diferente.
3: Sáquenme, sáquenme Latinoamérica, por favor,
1: en esta pandemia, sí, saquenme Latinoamérica. No, pero es que sí, marica. O sea, si usted se pone a pensar, el músculo financiero, a eso es a lo que yo me refiero, sí, el músculo financiero tan hijo de puta que tiene comparado con Colombia o con cual, cualquier país de Latinoamérica.
2: Eso es otra o sea, cosa. Los australianos tuvieron algo, los, los residentes y los ciudadanos, tuvieron algo que era como job seeker, job keeper, les daban como 400, 800 dólares a la semana a ellos para que no fueran a trabajar y no hicieran nada de eso. O Está sea, impresionante. Es como, wow, a los australianos. Sí, bueno, bueno. como su suplemento. Es...
3: Dice como enciérrese, pero le doy esta ayuda para que pueda comer mientras tanto. En cambio hoy en día hay gente en Colombia, enciérrese y, y muérase de hambre, marica.
1: No, no, no. Exacto. Le dicen, vea, enciérrese, que le decimos que le llegan unos mercaditos en unos meses, en unos días. Y,
3: y el gobierno se coge los mercados. Es que no, papi, le... el gobierno, el gobierno coge y dice listo, tenga estos huevos y facturan. El huevo a 10 mil pesos cada huevo y le rompan a
2: otra cosa de Australia, yo ahorita donde estoy viviendo, estoy viviendo gratis ¿Litero? por el gobierno de Australia básicamente, entonces yo me acuerdo que yo había oído esto, como como COVID New South Wales eh, Accommodation sí bueno, no sabía esto y pues después dije, no, bueno, yo estoy trabajando tal vez alguien más pero después alguien me dijo, parra, te lo están ofreciendo porque no lo tomas entonces el gobierno de Nueva Gales del Sur me ha pagado literalmente casi cuatro meses de acomodación, de renta. Yo desde septiembre no pago renta. Imagínate, eso me ha ayudado más el gobierno de Australia que mi propio gobierno. Marica, no me joda.
3: ¿Cuántos habitantes?
2: Y eso que yo no soy nada.
3: ¿Cuántos habitantes tiene Australia? ¿Cuántos millones son?
2: Australia tiene 45 millones de canguros como 20 millones de personas, 20, 25 millones de personas.
3: ¿Qué? Y la mayoría ¿Qué? está ¿Qué? en
2: la costa este. Desde Brisbane a uh, Melbourne. Y yeah,
1: that... yeah. ahora... Aquí, aquí, aquí en Colombia es muy marcado, y más ahora por el problema de los venezolanos, el ah. tema de... trabajadores informales. Allá en Australia no me imagino que cero. O
2: sea, como, allá eran bueno, que es esta mierda. en Australia es curioso, entonces... Espera, espera. Trabajo informales.
3: Antes de que toquen ese tema, una última pregunta del coronavirus. ¿Cómo va a salir a las la, 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 la vacunas? La... Eso es lo último que quiero saber. Lo de la las vacunación. vacunas.
2: Bueno, las vacunas, lo que me enteré es que lo que he leído no estaba tan informado. Entonces, si alguien en los comentarios dice, como no, parte de semana está mintiendo. He ¿Tú? leído, he leído periódicos y demás, pero tampoco no me he dedicado al tema. Lo que he leído es que comienzan en febrero el otro mes, que inclusive los estudiantes internacionales como con visas como yo, nos van a dar vacuna, que más, sé que alguna vacuna la van a también fabricar en Australia, entonces no va a haber problema como con suministro. ¿Y conoce gente que no se quiere poner la vacuna? No sé si. No, no pues... Es que, como, es que lo que te digo, en Australia nunca ha estado el temor que han tenido en Estados Unidos, en Europa, o en, no sé, en Colombia, que la gente está muriendo, porque pues acá el gobierno la hizo muy bien y pues la gente nunca ha habido tantos casos. Y si comenzaron los casos aumentaron, ya los cierran desde cero. Entonces, nunca bueno, y, temor. Y, y
0: ahora sí retomando la pregunta de Trujillo, ¿cuál era la pregunta de Trujillo? Se me olvidó mí.
1: El tema, el tema de vendedores ambulantes. Ah, sí, de, sí, sí, sí.
2: Trabajos Trabajo informales. informales. Bueno, entonces en Australia hay tres formas de trabajar: Está Tax File Number, que es tu número de tax. Yo he trabajado la mayoría por eso. Entonces uh -huh. lo que funciona es que tú vas a trabajar en una empresa, tú has tu número de tax y ellos mismos te descuentan los impuestos y los van poniendo como tu Tax File Number. Mucho sí. Mejor. Pero es curioso porque en Australia tú no pagas impuestos hasta que sobrepase los 18 mil al año. Entonces, si tú ganas menos de 18 mil al año, te devuelven la plata de impuestos. Creo que en Estados Unidos también es así. Sí, también es así.
0: 14 mil dólares. En ¿no? en España, ¿no?
2: Exacto. Pagan inclusive más impuestos. En Australia uh -huh. solo pagas ese impuesto. Sí, total. No te descuentan más impuestos por el trabajo. El sí. otro es como ABN. Donde a ti te pagan 30 dólares y a ti esos 30 dólares te toca tú mismo pagar tus impuestos y demás. Y la ah. otra, la forma de trabajar ilegalmente se llama en cash, que te pagan en cash. En cash. Sí. Entonces, cuando tú trabajas en cash, por ejemplo, de estudiante, solo puedes trabajar 20 horas en tus estudios, o sea, cuando estás en el periodo de Part-time. Exacto, part-time. Cuando tú quieres trabajar más, pues te toca en cash. No hay de otra y... Claro. Esa es la, como la forma ilegal, es como el trabajo de forma es informal. Como para,
1: para no tener un registro.
2: Exacto, para que no te cuenten las horas. Y para sobrevivir, 3, ¿no? Obvio. Sí. Es que lo que te digo, yo, yo comencé... Yo he ganado de 12 a... Cuando lo, lo mayor que he ganado, 35 horas la hora. Sí. Yo he ganado de 12 a 35 ¿no?
3: horas. Y, y Pero sí.
2: yo he ganado en 12 haciendo Uber. Uber Eats, que no me salían pedidos legalmente es de 20 para arriba sí. ahora, otra cosa Uber Eats, ¿qué tal fue esa vaina? ¿cómo fue la experiencia? Uber Eats. bueno entonces, a mí sinceramente no no me disgustó entonces yo me acuerdo, yo comencé yo tenía ganas de hacer Uber Eats hace tiempo, entonces uno llega a Australia a un país nuevo es como parte mientras consigo algo tocará Uber la gente normalmente se inclina Uber o Cleaner pues yo dije, no, parse cleaner. No, no le hago cleaner. Si algo le hago Uber Eats. Entonces, un amigo, el hermano del novio de mi prima, se había comprado una cicla eléctrica. Y el man fue como, bueno, un día la llevó a la casa. Y yo la vi, me gustó esa cicla. Literalmente, yo también tengo cicla eléctrica. ¿Es eso que está allá atrás? Sí, está acá. Ah,
0: wey, madre, vea.
2: Ajá. Entonces, respondiendo también lo que me han dicho antes, yo también me movilizo en cicla eléctrica cuando puedo. Entonces, el man me dijo, bueno, Uber. Entonces, pues, yo, bueno, me, me llama la atención. Entonces, dije, bueno, para ah, les muestro antes para que vean que sí he hecho Uber. A ver. A la maletica. A la maletica. La maletica
3: sí.
2: Para que no digan que miento y que los estoy timando y... Vea, muestre del morir. frente, el frente, muestre del frente. Ahí está. Pues frente. Ay, sí. Para colgar en la cicla. Exacto. No, para ponerse en los hombros. Yo nunca la colgué en la cicla. No me jodas.
0: No, ah, obvio, en Pero los en hombros. Su...
2: Porque en cicla. Exacto, en los hombros. Entonces, Uber Eats comenzó como necesito plata. Eh, me habían, me habían, no, me, no me volvieron a llamar del restaurante. Sí. Donde mm. éramos cero yo no necesito más plata eso es muy poquito, 120 dólares a la semana no me alcanza para nada sí. entonces te digo a mi mamá, yo a comprar una SIC
3: oiga, entonces por ejemplo la, como ¿cuánto no,
2: se... la seguridad, dime
3: ¿cuánto se tiene que hacer usted una semana para cubrir todos sus gastos? ¿cuánto se gasta una semana común y corriente?
2: y ahorra o bueno. más... oh,
1: sí, del, yo... de, del presupuesto entonces debemos lo que todo el presupuesto ahorita
2: presupuesto, o sea, ¿cuánto bueno, gasto? Bueno, les comento Uber y después el presupuesto. Eso. Dale, háganle. Sí, sí, porque entonces, es que sí. Juan Diego llega
0: y lo corta con esta historia. <ríe>
2: en la plata. Bueno, entonces, uh. eh, es que yo, yo, yo he tenido trabajos, yo comencé ganando Salvar so Rosmin súper corto y después retomo lo de Uber. Entonces yo mi primer trabajo eh, haciendo mesero me ganaba 120 dólares a la semana. O sea, nada. O sea, me alcanzaba para el mercado al si sí sí. tenía suerte. Me ganaba, creo que era 19 dólares. Me pagaban en cash. Como 19, 18 dólares la hora. Como re ilegal. Sí. Después de eso, fue Uber. Déjame, reviso Uber. Yo acá también tengo lo que hacía en Uber. ¿Ah, sí? Ajá, en la app. Aún tengo... No hago Uber hace muchos meses. Más de un año y, y versión, tengo las ganancias. ¿y era tú? cuántas horas al día le mi a Uber ¿Ahorita, ahorita para hablar de ahí eso dice, ya, ya te muestro con la aplicación sí, ahí dice, ahí dice?
3: Entonces, mientras me ya buscan eso me gustaría saber me gustaría saber si me están escuchando hijo de puta.
2: <risa> uy, parece Juan Diego para serte sincero, parece muy poquito y no sé, tu imagen está un poquito borrosa es como en la peor Sí, Con está, todo el cariño que te tengo, el colega. Pero bueno,
3: o sea, lo que yo digo es, entonces se me olvidó la pregunta, ya me dejaron, dejaron.
2: Ah, lo de cuánto gana el presupuesto.
3: Sí, eso, pero, 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 eh, usted dijo que apenas iba a primer semestre.
2: Segundo. Pero, o sea, apenas
3: va a pa pasar. Ah, va a pa segundo, pero ya yo a dos años allá entonces qué hizo el otro tipo ya o sea, no estudió
2: <risa> Es muy curioso. Pero bueno, primero, no sé si no a cortar. Eh, acá la carrera mía son seis semestres Entonces ah. yo puedo que vayan Segundo, pero termino igual que ustedes Ah, marica Ah, suave Imagínate eso Te relaja, o sea, y si hubiera hecho live Ya estaría terminando <risa>
0: Lloremos, marica
2: Gracias <risa> no, sí, sí, o sea, no, Es como, no, estás en segundo, pero no me, estoy, estoy casi un tercio de la carrera
1: Pero usted, ah. la intensidad La intensidad es mayor ¿O Menor.
2: Menor. Entonces ¿Cuántas, me horas ¿Cuántas horas ven ustedes? ¿Cuántas horas
0: a la semana? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Yo no sé. Yo no sé, Marica, espera con no la Pero después eso, eso se hace rápido la cuenta, pero ¿cuántas de ustedes las tiene claras?
2: Eh, la semana, el semestre pasado veía casi 12 horas por semestre. No veía nada. ¿Por semestre o por semana? Por semestre. Semana. Sí, o ah, sea, por la semana. La semana, la semana. Por semana.
0: Yo, bueno, o sea, un 2 3 4 5 6 9 como 17 horas a la semana, más o menos,
1: por Exacto. ahí. 10 35. Sí. sí, equivale como los créditos equivale como a las horas.
0: Sí, pues yo metí 19 créditos.
2: O sea, yo metí este semestre no he logrado jugar en el horario, pero el siguiente sí. metí, creo que 26 créditos. Son solo cuatro materias. ¿26 créditos son cuatro materias, peón? Hay materias de 8, la, de 8 y las mayores son de 8 y las menores son de 6. Ah, es diferente, porque es diferente. Sí, ya
1: funciona diferente. Pues. Claro. Ya, 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 ya. Yo dije, Mánica, 26,
0: 26 créditos y está diciendo que está haciendo poquito, por favor. Pero no, ya entiendo por qué. Ahora sí, ahora <risa> sí
2: lo... El semestre pasado solo vi sí, tres materiales. Lo a Uber es,
1: de Uber y luego pasamos al, al
2: otro. yo, a mí me estoy buscando sus ganancias. Es que yo no hago Uber hace mucho. Bueno, pero
3: se debe acordar igualmente más o menos como era la vuelta también. O sea, Uber, la verdad ¿verdad? ¿verdad?
2: Por ejemplo, o sea... hay una
0: semana que la logré. Y su rutina, no, no su rutina era como en general. ¿Qué? O sea, ¿usted se
2: levantaba, iba a bueno, estudiar o trabajaba o okay? qué? Retomemos, retomemos lo de Uber. No encontré la imagen, pero corta esa parte. Y, no, eh, vale, a yo... la pregunta y... no, no, pero no, no. Vale. Pase, aguanta, aguanta. Así que era súper, súper fancy. A ver, bueno, entonces cortamos, hágale, hágale, ahí
0: cortamos. 5, 4, 3, 2, 1, go. Eh, Volvemos porque Nicolás no encontró la imagen. Entonces, ¿para cómo era su rutina estando trabajando en nuevos? O sea, ¿qué hacían?
2: perfecto, sí. entonces retomando yo necesitaba más plata pues 120 sí. no alcanza para nada en Australia solo sí. a Uber apenas te alcanza al mercado y a salir a comer unas veces con tus amigos entonces yo que no necesito más plata, entonces Uber me acuerdo que lo de Uber es muy curioso porque en Uber tú no puedes trabajar en ciertas horas porque no hay viajes y en Uber como en Rappi tú ganas dependiendo de los viajes sí, total. entonces por ejemplo si tú trabajas a las 3 4 de la tarde es una boda de su hora muerta no vas a hacer nada. Sí. Entonces yo me acuerdo que en un momento yo estudiaba y hacía Uber. Yo terminaba como a las 6 de la tarde en InSearch. Yo tenía días que era de 9 a 5. O sea, tenía más clases que la universidad. De 9 sí. a 5, vivía cerca a la City cuando comenzó a hacer Uber. Entonces, ahí iba de 6 a 9 haciendo Uber. Y en ese periodo, cuando inicié Uber, no era tan malo, me hacía de 20 a 30 dólares por hora. O sea, no Entra. me iba a Genial. Sí, era, era, era bueno, era bueno. Sí. Entonces, después de eso, los fines de semana, yo siempre, supuestamente, nunca hice desayunos. Siempre me dio mucha pereza para hacer desayunos. Ay. Entonces, <risa> yo, Entonces yo, que... yo comenzaba a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sí. Todos, 2 de la tarde normalmente. Hacía Uber esos momentos. Después iba a la casa. Ponía a cargar la cicla de 2 a 5. Sí. Y después de 5 a 11. O a 12 de la noche. Haciendo oh, Uber. Pucha. No hay. Dos días. solo Un día solo me logré hacer 200 dólares. Del resto no, no. Me hacía por ahí 100. En fecha sí, especial no, o algo así, ¿no? 100, 120. No, cuando me hice 200. Fue, me, es que la cosa es que en Uber. Hay muchos factores. Pues hace tiempo no hago. Pero cuando yo hacía... Dependía del viaje, la distancia, entonces si tú viajas más, te pagas más, Ajá, pero también continuidad. la continuidad de los viajes. Entonces había momentos que eran muy de buenas, estaba haciendo Uber y me salió un viaje, ¡pum! Y apenas acababa otro. Y de así, una. entonces hacía cuatro viajes en una Exacto. No,
1: sí, la, la tirada de una.
2: Y también depende de donde trabajes. Entonces, si alguien está oyendo y quiere hacer Uber, les recomiendo primero comprense una cicla, porque mucha gente renta la cicla, pero son como 70, 80 dólares a la semana. Chicos, renta ah, la rentable. cicla dos semanas, obvio, o sea, no. Renta la cicla dos semanas, rómpete y te compras una cicla que te vale mil, mil quinientos. Entonces, te rompes ah, en esa semana, inclusive hay gente que hacía dos. Claro, 000, manica, es una, una cicla eléctrica, es una cicla eléctrica, es cara. Crees? Bueno, sí, 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 no. no. <ríe> la que yo me compré valió 1100 y estaba en descuento. ¿Y, y, le, ¿Y le funciona hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy sí, pero le he tenido que cambiar la batería. ¿Sí? ¿Se les descarga muy rápido sí. o qué? No, la batería que tenía un día estaba haciendo lluvia, porque si tú haces Uber. Claro, María. Cuando es de noche y es lluvia, parce. Paga pues mal. Nadie que ir a comer afuera.
3: Es verdad que le pagan más cuando hay lluvia ¿no? Como que la aplicación automáticamente... Bueno, uno, 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 un
2: rap, la tarifa. Uber, la tarifa es cuidado también. porque a veces ahí tiene esas tarifas especiales que es como 2.5, 1.5, sí. 1.2. Sí. Y lo que funciona es que si tú haces viaje en ese sector, te multiplican esa tarifa, ¿me entiendes? Entonces, no sé, ganaste 10 dólares, lo multiplican por 1.2 y lo que te dan por viaje. Pero también habían ciertas horas que te daban de 1 a 2 dólares Hijo de pucha. más por cada viaje. O sea, no había tarifa ni nada, pero estaba como una zona. Era como cuando ustedes ven el clima el naranja y amarillo. Si te estabas en el lugar donde era más rojo y te salían veces ahí, te
0: daban más, como 2 dólares sí, y
2: medio total, por cada viaje. Total. Exacto. Entonces, y eso se lo puede ver en el mapa
0: antes de salir de la casa. Exacto, ¿no? En el mapa. Exacto, no, marica. Bueno, ahora voy a, voy a hacer un cambio de tema porque no sé cuánto tiempo vamos de podcast, muchachos.
1: Ya vamos bien. casi hora y. Al, hora y por ahí algo. Bueno. Llegamos a hora y 40. Pero, ¿hora y 40? Por ahí. Ahora hay 20. Ahora
3: hay 20. Ahora hay 20. Eso, bueno, genial.
1: Ah,
0: bien. Vea. Para los, pa los listeners, porque vamos a ver si hacemos algún día algún podcast en inglés. Yo toco que sí, pero aquí no, el botón no es popular. Lo, lo vamos a hacer hoy, Juanes. Ah, bueno. Lo que me
2: comentaron, muchachos, lo vamos a hacer hoy en la tarde, dependiendo de cómo se siente Juan Diego en Trujillo, entonces vamos a tener el primer podcast en inglés. Y si no sale, ya saben a quién culpar. Listo, listo. Vea, eh,
0: estas fotos que ustedes ven acá, vean, me quito, me veo para el otro lado. Esta foto...
2: La tomó el señor Nicolás, ¿en dónde? Bueno, entonces, yo el año pasado, cerca del 20, estaba trabajando y mi jefe me dijo: Bueno, yo me voy de vacaciones del 20 al 10, y pues ya era casual, entonces no me pagan nada. Entonces sí. pues, dije: Bueno, ¿qué hago? Yo soy parte de un grupo de aventura. Entonces, sí, ¿Sí? Pues, ahora yo he hecho hiking, he hecho rappel, he hecho kayak. Qué Raffles, cuando uno va bajando una montaña Sí, sí, sí Agarraba algo Exacto, agarra una cuerda Sí Entonces, alguien postió el viaje de Urulu Yo, bueno, no he hecho nada Tengo que conocer Australia, no conozco nada Entonces postieron ese viaje Yo, bueno, lo hacemos Pero ahí pasó lo de Avalon Que ya se lo expliqué antes uh -huh, de lo, de vi lo del virus Entonces uh -huh. cerraron las fronteras Entonces dijeron, bueno, hagamos un viaje por el estado de Nueva Gales del Sur. Entonces yo me acuerdo en el estado, uno piensa Australia, uno piensa Outback. O sea, uno piensa todo es plano, no sé, todo es rojo. Sí. Pero no, Australia tiene unas cascadas hermosas, sí, tiene sí. unas cosas súper lindas, es como wow, en el estado solo conozco Nueva Gales del Sur. Tiene unas cascadas impresionantes, sí. unas vistas que... Juanes es para poner ahorita? Ver, Yo te mando tontos, Juanes, no te preocupes. a ver. A ver, a ver. A ah. Entonces, unas vistas inimaginables. No, no. hay Un que
3: recordar que hay donde... gente que escucha. Hay que recordar que hay gente que no ve, que solo escucha. Entonces... Sí,
2: sí, se sí, lo, recreamos, eh, se eh, lo recreamos. Se lo gente que solo escucha, les eh, van a estar mostrando imágenes de cascadas. De animales, de caminatas, de amaneceres, de atardeceres. Es una cosa impresionante. Sí. Y yo me acuerdo que en ese viaje vi mucha araña. Eso sí, porque el viaje donde acampé, 18 días casi, donde dormía en una hamaca, como en el Amazonas. No sé si el <risa> Amazonas conmigo. Eh, ¿Ni Juan Diego no, no
1: fue? No.
2: Creo ah, que no, okay. el que fue fue quinto buscar para más o menos no está el ajá.
0: entonces
2: me
3: está, entonces me está era... mi
2: garrido. ajá mi garrido. ajá ajá pero bueno qué entonces qué entonces fue un viaje donde acampaba todos los días donde dormía en una maca Hijo. donde uno conocía la Australia Australia y en un momento también fuimos a, a la Outback donde literalmente uno está y todo es plano. Vea al norte, al sur, al este, al oeste, todo es plano. Uf. Y no hay nada. O sea, no hay nada. Lo que nos imaginamos imaginado Australia es verdad. No hay nada en esos momentos. O sea, en la nada, no
0: literalmente, no en la nada, nada.
2: No hay nada. No creo que una vez fue un bar que era como. En ese bar solo habían como cinco personas como a 20 kilómetros alrededor. Está o súper sea, loco. Hijo de pucha, güey. No, madre que... Exacto. en ese viaje vi canguros a la lata uno en Sydney no vi canguros para nada Ajá. me acuerdo yo estaba emocionado por los canguros nunca había visto canguros en mi sí. día nunca entonces pongamos estos, sí, en estos
0: como las mascotas del podcast vea este sí, se llama se llama chiqui y este se llama quinto así,
2: así. <risa> <Exacto>. <risa> man, Juan Diego que hay que hay Ahí literalmente está. fotos de Chiqui rebasto. ese canguro es gigante, es más grande que yo. literal este Me gruñó cuando me la qué? ¿Sí? Ese canguro es inmenso. Sí. Hijo de puta. Entonces, me acuerdo, ese viaje vi, estaba buscando koalas, estaba buscando koalas, que es un sueño que aún no he logrado cumplir, y sí. vi un primer canguro que estaba desde lejos. Los canguros te ven... Y los canguros depende, porque son los canguros del zoológico, que tú los puedes acariciar y nada, porque están más acostumbrados a la naturaleza, a ti y sí, además. Más domesticados. A, la comida, a los conscientes, exacto. Ajá. Después están los, los canguros salvajes. salvajes completamente, que tú te acercas, y te esperan hasta cierta distancia, pero tú te acercas más, y salen saltando. De esos vi muchos. Después está el tercer tipo de canguros, que son los canguros que están cerca a los humanos pero aún no son domesticado, domesticados completamente. Entonces son canguros hacen? de campamento. Por ejemplo, los de campamento están acostumbrados a que les den comida, pero pues tú no te les acercas tanto. O por ejemplo estos, tú puedes estar a un metro de esos canguros, pero si te acercas a ellos más, un, te te huyen o te gruñen. O fight. No 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 hacen fight. Te pueden fight. patear y te rompen. Exacto. ¿no? Si tú pones un canguro <ríe> bravo te puede romper las costillas claro. con una patada.
0: No, madre sería muy bien. Entonces, sí. No, madre mía, que no me jodas. Bueno, ahora. Bueno, pero, ya. pero ahora
1: sí, venga, venga, retomemos el tema del presupuesto. Sí. Y ah, pues ese era el otro. Muy importante.
2: Exacto. Entonces, vea, Entonces, bueno.
1: Hagámoslo así. Planteémoslo. ¿Cuánto tiene que hacer en una semana? Y cuánto tendría que hacer al mes. ¿Al final del mes?
0: Perfecto.
2: Para decir,
1: vea. Bueno, retomamos. Entonces, Nico, ¿cómo, ¿cómo ha sido el tema de manejar un presupuesto, pero de manera personal? Primero, porque claramente pues ya tus padres no te dan todo. O sea, ya como tal uno se tenía que hacer responsable, por lo menos de la vivienda, de la alimentación, los servicios. Entonces, más o menos para los oyentes y para nosotros, ¿Qué presupuesto debes manejar? De manera Listo,
2: eh, perfecto, Trujillo. Entonces, pero o oh, le va a preocupar la manutención, eso yo me encargo. Y pues lo que he hecho la mayoría del tiempo, entonces la renta de. 100 a 300 dólares. Tú puedes conseguir 100 dólares compartiendo cuarto, lejos de, de la city.
1: ¿Pero funciona a la semana
2: o al menos? A la mm -hmm. semana. En Australia, todo es a la semana. Normalmente todo es a la semana. ¿Literal? Cada semana es diferente. Cada semana. Exacto. Tú pagas la renta cada semana. Entonces, sí, nada mensual. Normalmente todo es semanal. Entonces, de 100 a 300 dólares. 100 dólares te más hacia el oeste lo que llaman como West Sydney, cerca a Liverpool, Parmaria, compartiendo 100 dólares. Normalmente yo escucho casos de gente cerca de la city, normalmente para compartir son 200, 200 a 215 oído, inclusive hasta 250 de gente que paga compartiendo en la plena city o cerca de la city. Lo que a mí me parece lo más sensato es vivir cerca de la city pero no en la propia city, o sea, cerca a la city de Sydney que serían tipo 200, 250, 300. Y con esa plata, yo tengo inclusive una amiga que vive en un lugar que se llama King's Cross. Ella paga 250 por una parte de estudio. Yo cuando vivía en este hotel, se llama Royal Hotel, que queda arriba de un pub, pagaba 250, por la pandemia pagué 200, pero no era 250 a 15 minutos de la city. Lo otro, si tú tienes mucha plata, y quieres vivirnos sé, en una vivienda universitaria, pagas de 300 compartiendo cuarto, o a 400 cuarto solo, cada semana. Entonces, hablando de eso. Segundo, la otra es si tienes un list, te toca pagar los servicios cada tres meses. Creo que en muchos casos el agua, el gas, la luz. Y eso a mí me valía tipo 90 dólares cada tres meses, como 30 dólares cada mes. Pues cuando yo compartía un list, cuando venía en la City, el mercado te vale 70 a 100 dólares, depende de donde compres y que compres. Me refiero a frutas, me imagino verduras semanal. Basta eh, exacto, semanal. El Bien. transporte te vale máximo 50 dólares y si usas solo tren y transporte público. ¿Y le,
1: les dan descuento por ser estudiantes o no.
2: En Sydney no dan ningún descuento por ser estudiante. Creo que hay en ciertos okay. restaurantes que sí o cosas así, pero hay otras ciudades como, creo que es Brisbane y Port, donde los estudiantes tienen una tarjeta de transporte público de estudiante. Sí. En Sydney no pasa eso. ¿Qué más? Uh, si tú vas a comer una cerveza... Ah, si tú vas a comer, un plato te puede valer desde 10 dólares, son tan caros, en tipo comida asiática. 10, 15 dólares, como en Colombia, pero si fuera dólar australiano. Uh -huh, o sea, uh -huh. convertan todo. Una Coca-Cola en Colombia tal 2.500, acá te vale 2.5. Okay. Unas papas están en 3.000, acá tal en 3 dólares. O sea, Los precios son muy similares, pero en dólar australiano la fruta es más cara. ¿A cuánto es de eso Bueno, cuando yo llegué el dólar australiano estaba en 2.300, hoy en día está cerca de 2.700. O se ha subido también Híjole, mucho la inflación todo el lado, peso o sea, colombiano se ha no. hablado un montón sí. bueno entonces, ¿y, qué? y y, sí. y mucha, mucha
0: es una pregunta más técnica del mercado pero mucha verdura y poco enlatado mucho enlatado y
2: poca verdura yo tanto eh, las, verdur ah, las frutas y las verduras acá varían dependiendo de la temporada entonces por ejemplo con los uvas en invierno te valen 13 dólares el kilo Ahorita te vale 3 dólares y medio el kilo. Entonces, como un ejemplo.
1: Ya que, digamos, teniendo las más o menos 50, se debe manejar un presupuesto de, pongámosle, 600 dólares semanal o más.
2: Semanal. Yo diría que Semanales. tú puedes sobrevivir con, si tú eres súper apretado, con 300 y súper duro. Diría que le digas 300, 400. Sí, está apretado.
1: Con 500, que serían más o menos 2 mil dólares al mes para vivir bien. O sea, que, no le, o sea que si usted diga, me voy a un restaurante cualquier día y puedo pagar.
2: Obvio. Ahora, ¿y ahí viene la pregunta? ¿Qué, qué, ¿Recuerda qué? Ok, oh, que si tú comes en un restaurante todos los días, te gastas 25 total. dólares cada Entonces, tarde, en el, la, no, el, no, eso es, el, tiene el cuenta... en cuenta... Eso teniendo en cuenta usted comiendo en casa. Sí, exacto.
1: exacto. Y, sí, y de exacto. igual forma, si le mete al de educación financiera, ahorrar 200 al mes.
2: O la sí. otra, uh -huh. yo cuando estaba en la, en la universidad, eh, porque tuve lo de la renta gratis, yo no me acuerdo que yo inclusive en un momento ganaba 800, 700 dólares. Y iba como 100 dólares para mi semana, porque no pagaba renta, que es lo más caro. Y me uh -huh. movía en cicla la mayoría de tiempo. Tiempo. Eh, la mayoría del ahorro para el semestre de la universidad, porque esa es otra que tienen que pensar, yeah. a menos de que sus papás tengan mucha plata, también tienes que trabajar para tu universidad, entonces lo que yo más he ahorrado es para la universidad sí totalmente ahora 16 mil y... dólares
0: y Porque es que es carísimo. Y además lo que, lo que voy a decir es, por ejemplo, una persona, una, un pelado, no sé, de 16 años con los papás escuchando esto y dicen, parce son 2 mil dólares mensuales, si digamos que el papá mande la plata son de, no, esos son 2700 mil son casi 5 millones y medio un poquito más al mes. Ahora usted dice, pero ahora, entonces para que la gente tenga en cuenta... Millán dice eso y todo, pero porque Millán también tiene que trabajar, es decir, parte de eso es el trabajo. O sea, él no lo ve en pesos, él no piensa en pesos, ¿sí o no? Usted claro o ya no piensa en pesos. Exacto.
1: No, para muy nada. Bien, muy él, en ese momento, diferentes. que es lo que él más está inculcando, que le pagan, dependiendo del trabajo, a sí mismo le pagan la hora. Entonces, si, consigue un, si consigue un trabajo que le pagaba 40 la hora, chao, ya hizo lo que pues, en dos días sería con 20.
3: Sí Uy, pagan, o sea, no que, no,
0: y, pero también, que, lo, que los pelados que, que, que salgan del país pues tienen que ir conscientes de que es trabajar, o sea, van a trabajar porque no es que tengan los dos mil mensuales ahí de una. Si un día sí. no
1: trabaja, entonces eso implica más o menos 100 dólares menos, o
0: sí o sacar del mercado, o no comprar huevos, o ahorrarse porque es ya es su vida, o sea, ya es diferente, o sea, y sí total, sí o no.
2: Eso ya, ya es ahí. Ahora, Exacto, digamos... Entonces, lo que decían ustedes. Bueno, pe, pero sí, Trujillo, qué pena te corté. No, 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 dale. dale. Bueno, Espérame. entonces, lo que, lo que tú decías es muy sabio. Entonces, yo últimamente, yo lo que te he dicho, yo he hecho de todo para decirles mi historia laboral. Trabajé en mesero.
3: <risa> ya tiene trabajo la reoja eh, de vida. Vendiendo,
2: ah. eh, vendiendo quesos, he eh, trabajado en show support, de staff, he trabajado en bodegas, limpia alfombras. He hecho de todo un poco. Entonces, yo he aprendido... Sí. Lo que ahorita estoy tratando de hacer es ser forklift driver, que son los que manejan los montacargas. Es como sí. lo siguiente que voy a hacer. Y es un sí. trabajo que te puedes lograr más de 30 dólares por hora. 30, 35. Y también depende okay. del salario. Si tú trabajas los domingos, te pagan casi el doble. Y en las noches también pagan más.
1: Digamos, esa es otra pregunta que me surge. En Europa los domingos no se trabaja, O sea, es literalmente day off. No trabajan nada. O sea, parece, un madre, ¿sí? parece un desierto. ¿En Australia cómo funciona?
2: En Australia trabajan, pero les toca pagar más a los empleadores. Les toca pagar casi el doble. El doble o
1: 1.5. Y ahora, otra, otra pregunta que me surge es, listo, una vez ya teniendo en cuenta que tiene sus propios ingresos. Algo muy importante es que no ha tenido hijos. Así Juan Diego se ría. Porque claramente es una carga menos. Entonces, uno siempre como joven piensa en darse un, ga un gasto, un lujo. Normalmente, uno de
2: joven piensa
1: en ropa. Entonces, hasta ahora, ¿qué lujos te has dado? Gracias al trabajo que has hecho.
2: Bueno, yo sinceramente me comprobar todas las cosas gracias a mi trabajo. Entonces no, me compré un celular. El celular me lo compré. La Muy nevera importante. en parte me la compré yo. Eh, también tengo un Google Assistant. O Se me he comprado mis lujitos. Pero también lo que te digo, la mayoría es yo también el viaje, me lo pagué yo mismo. El viaje que te digo 18 días me lo pagué yo mismo. Me he comprado una hamaca, un también, ah no, eso me lo regaló mi mamá. Como una cosita para hacer ¿Qué? snorkeling. Uh, una uh -huh. máscara para hacer snorkeling. Pero que sí, sí entonces yo sí me he pegado a mis gustos, pero yo conozco gente que ha venido como con familia, es más duro porque lo que he oído es que si tú vienes conmigo, el colegio te sale caro, o sea, no es imposible, pero te toca berraco. Y es... acá el trabajo se busca, entonces no, no es que no haya trabajo, a ti te toca buscarlo, y también si tienes contactos, es mucho más fácil. Entonces, si alguien claro. está viniendo acá, le diría claro. a los papás como, confíen en su hijo, si ustedes han educado bien a su hijo y pónganle las cosas claras. O sea, si él no se puede mantener, pues no se puede hacer nada. Y si él no, no quiere trabajar, pues díganle como que no. Entonces, Total. Sí lo tienen que tener muy claro. Y pues a los pelados como, parce, si tú quieres venirte acá, tú puedes. Te puedes ir a cualquier país. Te toca trabajar, te toca sudar, te toca madurar una persona consciente de que estás ahora por tu cuenta que tus papás en sí ya están haciendo un esfuerzo económico inmenso y cuando te estás acá tú lo notas más porque tú dices, no, yo prefiero yo trabajar un día ganar menos dólares que, mi que mis papás me manden medio millón porque pues uno como hijo eso le duele y si tú te lo puedes hacer mejor que tú ¿Qué te qué? lo hagas
1: yo creo que digamos eso es un, un factor muy importante que la demanda de trabajo en Australia es mucho mayor por en cierta medida que digamos de irse a luchar el sueño americano en Estados Unidos y de igual forma lo que le pagan por hora es más, es un poco más que lo que le pagan en Estados Unidos a una persona sí, horrible. Sí.
3: Yo, yo... Sí, yo creo que, sí. yo creo que... ¿quiere que es parejo yo
0: creo,
3: pero, pero, ¿qué? Yo creo que lo que dijo Millán puede ser una de las conclusiones porque es importante. O sea, que usted se puede ir a vivir a cualquier país. O sea, es posible desde que usted trabaje, o pues pero trabajando es posible hacerlo.
2: Literal, literal. Exacto. Pero eso también hay aplicado al primer mundo y el, como al tercer mundo, aunque es, son nombres duros y inclusive a veces no son académicamente correctos. Yo acá puedo trabajar y si trabajo decentemente me alcanza para todo. Exactamente. Yo conozco es que es es a dólares
3: por semana. ¿También, ¿Usted también alcanza? Exacto. ¿Usted también lo alcanza para pagarse el semestre?
2: Sí, no. la otra es que lo que toca trabajar es en verano, que yo ahorita estoy en vacaciones. Toca trabajar mucho, si sí toca explotar Porque puedes trabajar todo lo que quieras. Exacto. Uh -huh. Ahora, y pues a mí y, el, y otro eso lo... me toco, el otro mes, bueno, no, siga, 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 no, 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 siga,
0: no, o sea, yo voy a concluir que es lo mismo, o sea, es lo mismo que en, también, si uno lo pide, lo dice en la experiencia, es lo que es así, o sea, el que trabaja ve el resultado, es decir, a, aquí es más jodido en Colombia, en, en, en ciertos, reflejado que su versos, la plata que recibe, pero en otros sitios sí, o sea, y literalmente a veces. Eh, es fuerte porque muchas personas dicen, Marica, pero esa gente trabaja muchísimo. Pues claro, Marica, porque es lo que se le refleja en lo que ganan. Pero sí hay un reflejo, es decir, en lo que trabajo, sí hay un reflejo en la plata que recibo. Es lo que pasa. En este caso. Sí se puedo, siente, como, te, sí, sí se siente que lo recibe. Sí.
2: Yo puedo decir, efectivamente. Y ahora no, sí queda así, no, Nico. Australia es activo y pasa en Australia. Si tú trabajas duro, te, te puedes. O sea, uh -huh. Lo que te digo, ¿es que va bien o trabajan dos horas, no. horas, ochenta horas, cien horas a la semana, o sea, cosas impresionantes que le digo, mi respeto, wey, bueno, horas, exacto, ochenta horas, o sea. horas. Entonces, lo otro es también. En Colombia, no sé estás viendo esto y no eres joven quieres venir acá y tienes y no, tienes una esposa. No tienes... Si eres bueno y no sé, eres un carpintero, te pueden ir muy bien acá. Trata de dominar en inglés. Si eres un carpintero o manejas aire acondicionado, electricista y conoces a la gente que tienes que conocer, todo es de contactos, te puedes hacer muy buena plata. Porque es un bien pago, generado. pintado, inclusive. Entonces, Todas. En Colombia no valen. Genial.
0: Genial. Bueno, brother, no podemos alargarlo tanto porque ya no sé para cuánto no, vamos, la, la para Yo sí quiero que me mande dos fotos para mostrarle a, a los, no los oyentes, sino los televidentes, porque. Eh, porque no pueden escuchar los que están en Spotify, pero vamos a intentar describirle la foto. estos son los canguros. ¿Cómo se llama el sitio donde lo vio? ¿Cómo
2: se llama el sitio? El sitio es que hay muchos lugares en sí, donde uno sale de Sydney y puede ver muchos canguros. Ese es el claro. Crowdy National, National Park. ¿Cómo se llama? Crowdy National Park.
3: Crowdy National Park. Para que la gente tenga un orden. Listo, qué capo. Bueno,
0: esto en este día ha sido todo por hoy en este podcast. Todas las personas que inclusive lleguen a tener preguntas después de ver el podcast sobre este tipo de temas, de este tipo de experiencias de salir del país, sé que en este momento me veo como si fuera ya un santo, pero no. Eh, en este momento pueden poner sus dudas o en los comments o nos las envían por DM y se las hacemos llegar a Nicolás, nos las responde y se las mandamos. Entonces, como quieran muchachos, gracias por escuchar nuestro capítulo número cuarto de la segunda temporada de Panas, Nico, si sí, algo donde lo pueden seguir para que en su experiencia en, en redes sociales.
2: Bueno, perfecto. Primero, les quiero agradecer. Aunque yo literalmente me ofrecí, porque a mí me gusta mucho su podcast, muchachos. Es algo muy Gracias, bacán papá. y es algo que me ha entretenido un montón. Se los digo. Gracias. Entonces, pues yo... Pues, tengo pues, eh, pocas cosas de Australia. Mi Instagram es I'm Nick eh, pero creo que estos días voy a crear un Instagram donde va a poner todas las fotos que tomamos Austral, entonces van a ver la City el Road Trip es pues algo que Total. estén atentos y, y vamos a hacer otros podcasts si Dios quieren con estos muchachos y gracias por oírme y luchen por sus sueños
0: excelente mensaje mi brother, ¿algo quieren decir muchachos de, de la mesa, algo más quieren decir? o oh, bye bye ya eh, que nos sigan, que nos nah, sigan a ah, que diga, venir. diga,
1: True. Gracias por venir, A Nico. Estaremos en contacto y, y que si trabajó. Hay veces si ustedes quieren porque no, no todos lo van a tener acá en la casa con los papás. Muchas veces deben de tener esa experiencia de independizarse, uh -huh. de ganar lo suyo, para aprender a valorar las cosas. Pero que es de Total. lo más importante que hay que Total. Gracias por venir y que lo disfruten.
0: Y ya, sí. y ya rápido nos pueden seguir en todas las redes como arroba de Panas Podcast, Twitter, TikTok, Instagram, eh, donde más estamos, muchachos, ahí estamos. O si por correo, si tienen alguna sugerencia o algo especial que quieran decirnos, de Panas Podcast oficial, arroba Listo. De panas podcast arroz oficial. Bueno, listo. Que estén bien muchachos. Dios los bendiga. Chao, 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 chao. Los dejo con los con los con los con las mascotas del podcast eh se ve, ahí está Juan Diego y Quinto, los dos los dos mascotas del podcast. Bye.